0: Semana de lives, né? Hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro, estamos dando início à nossa semana de estudos. Nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Nós já vamos aqui começar cumprimentando os amigos do chat do YouTube, Alzira Melândia, de São Paulo, o Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, a Isaura Cattori, de Londrina, Paraná, o Ranulfo Alves, de Londrina, Paraná e de Moreira, de Ilha Solteira, a Patrícia Paula, de Rio Branco, a Regiane Ribeiro, de Rio Branco, Acre. A Patrícia está dizendo aqui que o som está baixo, vamos aqui fazer uma, uma regulagem do som, né? Então, meus amigos, nós estamos iniciando. O pessoal vai dando um retorno aí, nós estamos fazendo aqui uma um pequeno ajuste no som. O pessoal nos fala aí se está melhor, tá? Chegando também os amigos aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Aí o 100V também está chegando. Aí de Moreira também. O pessoal, tá? Nós estamos fazendo aqui um teste de som. Aí vocês me digam aí, por gentileza, como é que tá aí? Nós estamos aqui mexendo nas regulagens do som para ver se a gente resolve essa questão aí do som baixo, né? Como é que vocês estão aí recebendo o som? Nós estamos fazendo aqui algumas regulagens. O som está baixo, né? nós estamos hoje trabalhando aqui com um microfone de lapela, tá? o som tá baixo, muito bem. Vamos fazer então aqui uma uma modificação. Nós vamos fazer aqui uma alô alô, som. Ok, vamos ver se agora melhorou. Vamos ver agora o retorno aqui dos amigos do chat do YouTube. Nós mudamos aqui o microfone. Estamos fazendo aqui os nossos testes, né? Os amigos estão aqui nos ajudando. Nós fizemos agora aqui uma pequena mudança na regulagem do som. Então, os amigos, por gentileza, nos digam aí como é que estão recebendo agora o som né? Se melhorou, se continua baixo, ah, ok, melhorou, muito bem, então nós estamos aí, então, fazendo os nossos testes, né? Então, o pessoal tá dando aí o retorno, que bom, legal. Para o pessoal do Instagram, né, o som é o som ambiente, né? É o som ambiente, realmente não há diferença, apenas os amigos do Facebook e do YouTube é, é, recebem esse som que a gente está fazendo a regulagem. Para né? o tá pessoal do Instagram? Para mim também, tudo ok? Muito bem, então vamos, vamos iniciar. Né? Eu agradeço aqui os amigos pelo apoio, né? a gente sempre oferecer aí a melhor transmissão, tanto em imagem quanto som. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre Iniciando a Gestão Espiritual Consciente. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Meus amigos, esse tema se torna um tanto quanto interessante para nós e importante né, que a gente entenda porque nós vamos efetivamente mudando a nossa, a nossa forma de nos relacionar com, com as situações da vida. Né? Enquanto nós estamos na lei de justiça Enquanto nós estamos trabalhando com o clima, com a ambiência da lei de justiça, nós vamos tendo uma postura diante da vida. Então, a atmosfera, a ambiência, a aclimatação, as circunstâncias da vida, enquanto navegamos, pelos ambientes da lei de justiça, da justiça divina, que é o ambiente básico das nossas, da nossa caminhada evolutiva, né? Então como é que eu posso tentar criar aqui uma metáfora, né? Então todos, todas essas construções espirituais elas trazem um alicerce, trazem uma base. É como se nós tirássemos um prédio com todo o alicerce e o colocássemos em outra região da cidade. O alicerce acompanha o prédio, porque ele faz parte, faz parte da construção. Então, esse despertamento básico, esse despertamento de virtudes, esse despertamento de caracteres, que nos caracterizam nessa fase da lei de justiça são bem específicos dessa fase. É quando nós nos exaurimos, é quando nós aprendemos de fora para dentro, é quando nós nos desgastamos e isso fica efetivamente marcado no nosso psiquismo. Tá? Isso fica marcado, e isso é importantíssimo. Por quê? Porque a justiça divina vai nos acompanhar por toda a nossa evolução espiritual. Não há como fugir disso. É como você querer movimentar uma casa, você tem que levar o alicerce. Assim também somos nós, espíritos. Para onde nós formos, a justiça, a noção de justiça, né, a cada um segundo as suas obras, essa noção de justiça vai nos acompanhar por toda a evolução. Então a gente pode assim, por exemplo, os espíritos já redimidos, eles estão livres da justiça? Eles estão livres da lei de justiça? Eles estão livres, eles podem fazer o que eles querem a qualquer momento, a qualquer tempo? Claro que não! Eles têm amplas noções, amplos conhecimentos da justiça divina. E aonde é vão, pautam a sua postura, pautam o seu comportamento dentro da justiça divina. Mas eles já somam as suas manifestações, eles já agregam aos seus caracteres, espirituais, específicos, já agregam o amor. O amor, ele vai sendo agregado nessa construção espiritual, na medida em que nós avançamos, deixando os ambientes da lei de justiça. Mas a lei de justiça nos acompanhará por Toda a eternidade, todo e qualquer quadrante do universo em que nós estivermos, nós estaremos ali, pautando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas condutas, pela lei de justiça, a cada um segundo as suas obras. Então, é muito importante assimilar bem a lei de justiça não é fácil porque nesse momento do aprendizado de fora para dentro nós vamos recebendo os impactos da vida e aquilo vai despertando em nós determinadas vamos chamar de perícias de expertices né ah, de conhecimentos porque nós recebemos o um choque, recebemos o impacto das nossas escolhas, e no clima da lei de justiça, via de regra, esses impactos se apresentam um tanto quanto marcantes, determinantes, incisivos. Então, nesse clima de lei de justiça, é como se nós estivéssemos o tempo inteiro sendo chacoalhados, sacudidos, para acordar para a vida, para nos ligar nas realidades da vida. Certamente que não há quem possa passar a eternidade nesse clima. Né? Você não consegue evoluir, você não consegue se manter na evolução espiritual, evoluindo tão somente pelos impactos da vida, pelas chacoalhadas da vida. Né? Não há como dar continuidade a isso. As pessoas não suportam, os espíritos não suportam, não suportam uma eternidade com essa com essa aclimatação, com essa ambiência. Então chegará o momento mais cedo ou mais tarde, né? e a gente tem essa feição do consolador, né? para uns, aqueles que se esforçam mais, chegará mais cedo, para outros, chegará mais tarde, mas todos nós deixaremos, em determinado momento, de evoluir pelos impactos, pela educação de fora para dentro. E é o que nós buscamos efetivamente, é o que nós estamos trilhando, é esse ambiente de conforto espiritual, esse ambiente de fecundidade espiritual, esse ambiente de paz, Jesus nos ensina, né? eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. E é isso que nós estamos buscando. Mas na medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, na medida em que nós vamos adentrando nas faixas espirituais mais conscientes, nós vamos fazendo parte, vamos nos tornando mais proativos, no processo da nossa própria evolução. A gente passa a ter uma noção, a gente passa a ter um controle, a gente passa a ter uma gestão maior sobre o nosso livre-arbítrio. A gente passa a ter uma gestão maior sobre os nossos desejos, a gente passa a ter um contato mais próximo com os Espíritos superiores. Então, nessa mudança, em que nós vamos deixando a lei de justiça, vamos nos afastando da lei de justiça, vamos nos aproximando da lei do amor, é preciso despertar para as questões de gestão da própria vida. Porque um dos princípios mais importantes na evolução espiritual é a autonomia espiritual. E nós temos que aprender a ter autonomia espiritual. Nós vamos trazer aqui um texto de referência para os nossos estudos de hoje, Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também, de Tiago e João filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É a pesca maravilhosa, né? A pesca maravilhosa. Bem, meus amigos, nós temos aqui, temos aqui, o um momento. Nós fizemos um estudo semana passada, né? Nós identificamos a, a figura de João Batista, a figura de João Batista como sendo uma figura que se identifica muito com a fase espiritual em que nós nos encontramos. Como assim, Marcelo? Nós que estamos participando da doutrina espírita, estudando o Evangelho, interessados em conhecer a vida, conhecer as verdades espirituais, e estamos nos valendo da doutrina espírita, do Evangelho, já chegamos a esse nível de curiosidade, de busca porque muitos ainda não chegaram nessa condição, não se interessam, não se sensibilizam com essas questões. Então nós que estamos nessa ambiência, é muito importante que a gente não perca de vista a figura de João Batista. João Batista, nós estudamos semana passada, ele representa o ápice do período de evolução que nós chamamos de lei de justiça. Né? A cada um segundo as suas obras, aquela educação de fora para dentro, o despertamento de caracteres e culmina com o despertamento da noção de arrependimento arrependimento. Pois bem, nesse trecho de Jesus, nesse trecho também dessa pesca maravilhosa, nós já temos aqui, nós já temos aqui, aqueles que adentraram na faixa de adesão ao Evangelho. Aqueles que já estão convencidos, Aqueles que já se sensibilizaram, aqueles que já estão buscando no ambiente do amor as soluções, as direções para os seus passos. Então são ambientes diferentes. Nós já enxergamos a importância da determinação de João Batista focado, determinado, arrependei-vos, endireitai as veredas. Então, quando a gente passa por esse momento de determinação, de foco, e adentramos nas faixas da lei do amor, muda a didática de educação espiritual para conosco já não será tão rude a educação de fora para dentro, porque nós já teremos condições de, de dentro para fora, operarmos uma busca, uma pesca de valores espirituais, mesmo nas circunstâncias da encarnação, desta encarnação, das outras encarnações. Então nós vamos trazer aqui um, um trecho do Espírito Honório Abreu, está no livro Caminho do Reino, capítulo 7, Espírito Honório Abreu, psicografia de Wagner Gomes da Paixão. A pesca, segundo Jesus nos ensina, é um fenômeno da fé que se sublima no amor. As técnicas propostas e utilizadas são providências secundárias, embora sugestivas e proveitosas. Mas o grande trabalho que na terra denominávamos o puro do gato se dá por, se dá por interação vibratória do estudioso com algo subliminado às narrativas, ou seja, espírito e vida. Leonora traz um trecho aqui do Evangelho de João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E aí prossegue. A experiência demonstra que não são propriamente os sistemas de interpretação ou o conjunto das obras esclarecedoras que operam os insights profundos da alma em relação à boa nova, mas a disposição interna de aprender e colher do Cristo. Em sintonia vigorosa com o amor que ainda não pudemos sentir. Meus amigos, o que que muda? O que que muda quando nós ah, nos propomos a seguir, a aderir ao Evangelho? O que que deve mudar por dentro de nós? E aí vem o título da nossa live de hoje, né? que é a gestão consciente, a gestão espiritual consciente. É quando a gente se volta para si próprio, o indivíduo com ele próprio. E ele percebe que, para que ele possa melhorar suas percepções espirituais, melhorar o seu conhecimento da vida, ele precisa entender do fenômeno da fé. Perceba perceba que Pedro nos ensina que ele diz o seguinte, sobre a tua palavra lançarei a rede. O que é isso? Fé. Fé. A fé, meus amigos, a fé, na fase da lei de justiça, a fé, não é algo muito apreciado. Na fase do materialismo, na fase das organizações humanas, das convenções humanas, na fase da luta hostil pela sobrevivência, nós normalmente costumamos dizer o seguinte: olha, eu só acredito a hora que eu pegar, a hora que eu sentir, a hora que eu perceber. Eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso perceber. Eu acredito vendo, eu acredito no que está aqui. Nós atravessamos milênios, milênios, nessa vibração. Sem fé, nós atravessamos a, a, a existência batendo, apanhando, muito pragmáticos, muito práticos, e a fé se apresenta um tanto quanto duvidosa. Às vezes até inexistente. Mas a fé, a fé se apresenta, e aí o Honório traz isso para nós aqui, a pesca de valores espirituais. É um fenômeno da fé. É quando nós estamos dispostos a aprender com Cristo, em sintonia com o amor. Meus amigos, muitas vezes, muitas vezes, a página que nos consola ela vem ao nosso encontro a live motivadora vem ao nosso encontro. A casa espírita que nós tanto desejávamos participar de uma casa espírita vem ao nosso encontro. Então, na medida em que as coisas vêm ao nosso encontro, a orientação divina vem ao nosso encontro. Se nós não tivermos fé se nós não tivermos querendo, se nós não colocarmos os nossos desejos à nossa disposição, envoltos por essa fé, o que é a fé? A fé é a percepção extrasensorial. Você, às vezes, não vê com os olhos da carne, não ouve com os ouvidos da carne, mas você percebe o ambiente. Você, ao ler uma página, você sabe que aquela página foi trazida até você pelo seu mentor espiritual e que ali naquela página você tem a paz do Cristo. Eu digo para vocês, eu estou eu já faço o culto do evangelho no lar há muito tempo. E durante o culto do evangelho no lar não foi uma nem duas, mas várias vezes eu abro uma página aquela página traz a paz do Cristo. Jesus me trazendo a paz. Aí você fala, não, mas a página é de Emmanuel, o livro pão nosso, livro vinha de luz. A página é de André Luiz, a psicografia do médium Chico Xavier. Meus amigos, o que é o Consolador Prometido? O que Jesus falou sobre o Consolador? E eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade. E ele vos ensinará tudo que aprendeu de mim. Então, tudo que os Espíritos redimidos nos ensinam vem de quem? De Jesus. Eles aprenderam de quem? De Jesus. Mas é preciso ter fé, porque é Jesus quem nos dá a paz você fala assim, não, mas foi Emmanuel, foi o livro aqui que eu li de Emmanuel. Não, foi o Honório, foi uma página do Honório. Não, foi Joana de Ângeles, não, foi Joana, foi. Não, meus amigos, todos eles aprendem de Jesus. Se a página que o Honório trouxe, se a página que Emmanuel trouxe, se a página que Joana de Ângeles trouxe te proporcionou paz, essa é a paz do Cristo. Essa é a paz que Jesus falou. Eu vos deixo a minha paz.
1: Mas é preciso ter
0: fé. É preciso entender que se a página chega até você, se o livro chega até você, os trabalhadores do Cristo incluindo o seu mentor espiritual seus benfeitores os benfeitores espirituais da casa Espírita que você frequenta todos eles estão trabalhando na Seara do Cristo todos eles então é fundamental a gente acordar para essas questões dessa interação vibratória, com o que está chegando até nós. Essa leitura vibratória, essa entrega vibratória. Então, como fazer a gestão consciente, a gestão espiritual consciente, tudo que você aprendeu em termos de gestão, ao longo da trajetória nas organizações do mundo, através das várias reencarnações, tudo aquilo é o alicerce da lei de justiça. A gestão que você vai fazer agora das questões espirituais, além das circunstâncias materiais, mas também o fenômeno da fé. É preciso ter fé. É preciso ter... Confiar. É preciso ter disposição interna de aprender com Jesus. Aprender com Jesus. E aí eu fico vendo hoje, né? Meus amigos, eu, 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 já, eu já falei isso muito aqui no canal, já falei isso muito no canal, mas o que estão enxertando de filosofias esquisitas na doutrina espírita, né? é tanto espiritualismo, é tanto misticismo, é tanto ismo, é tanto isso, é tal tão... que as pessoas não querem mais aprender com Jesus, elas não estão mais buscando a paz que Jesus pode oferecer. Elas estão buscando nas coisas humanas. Elas estão buscando, meus amigos, fora do contexto. A gente não entendeu ainda o que, que é o Consolador. A gente não entendeu ainda o que, que é o Evangelho. A gente não entendeu ainda o formato do Consolador. A gente está... Perdido. Muitos de nós estamos perdidos, estamos com o tesouro na mão, chamado evangelho, chamado doutrina espírita, e estamos inoculando nas nossas casas espíritas, nas nossas bibliotecas, muita coisa que não condiz com a paz que Jesus nos oferece. É por isso que muita gente se perde, porque vai buscar no materialismo, vai buscar no misticismo, vai buscar fora de um contexto do Cristo, mais propriamente, vai buscar uma paz que não vai encontrar. Então, a fé, o que fazer então, como fazer a gestão como iniciar a gestão espiritual com fé? Com fé. Ah, Marcelo, mas eu tenho fé. Ah, que bom. Então, já está no caminho certo. Essa fé, você ter fé, você ter confiança, você se entregar, confiar, é fundamental, fundamental, para o processo de caminhada na lei do amor. Porque não há mais justiça. Não há mais o impacto da lei... Você já está numa fase em que a fé é que vai te trazer os subsídios, vai te trazer o conhecimento, vai te trazer a paz. Nós queremos o concreto ainda, nós queremos o material, nós queremos o palpável, mas quando nós já adentramos... Na adesão com o Cristo, é a fé. Essa fé, essa fé naquilo que não estamos vendo, mas sabemos que existe, sabemos como funciona, essa fé é que é a verdadeira gestão espiritual da nossa caminhada mas Marcelo a gente está tão acostumado na lei de justiça nas organizações nos regulamentos sim a lei de justiça vai nos acompanhando sempre mas a lei de justiça está nos ensinando agora é pela fé agora é pela fé é preciso ter fé ah, mas e a técnica? E... Não, é preciso ter fé. Eu, durante muitos anos, presidi Casa Espírita, muitos anos. Sempre dei curso de passe, fluidoterapia, sempre, formando a equipe de trabalhadores. E essa era uma técnica que eu sempre fazia nos cursos de formação. As pessoas diziam, mas Marcelo, como é que é o passe assim? O passe que dissipa? O passe que condensa? O passe que calma, gente? Não se preocupem tanto com as técnicas. Não são as técnicas. Não são as técnicas. Que vão resolver a questão, por exemplo, do passe. Ou a questão da fluidoterapia, ou a questão disso, ou a questão daquilo. Mas o que vai pesar realmente é a fé. Como que você se apresenta para a atividade? Não porque o passo a gente dá de frente, de lado, para cima, para baixo. Não, esquece isso. Agora não. Como que você se apresenta? Você está confiando naquilo que você está fazendo? Você está sabendo o que, que você está fazendo? Você já analisou as consequências, os benefícios? Você sabe quem está por trás de você durante o processo magnético, por exemplo? Paz. Então a fé... A confiança é a grande mola propulsora da pesca maravilhosa. Você acredita, você acredita que na hora que você está fazendo o culto do evangelho no lar, na sua casa, você acredita que o seu mentor, já preparou a leitura, às vezes, um dia, dois dias antes? Ele sabe o seu drama, sabe a sua angústia, e ele está trazendo ali uma página do livro, durante a leitura do culto do Evangelho no ar. Você acredita nisso? Você sabia disso? Você tem fé nisso? tenho, hum, então essa página vai te ajudar a dar um salto na conquista da paz não, eu, eu nunca parei nunca, não, eu acho que não porque é a gente que abre é a gente que bota ali o dedo e abre eu não acredito não eu não acho que o mentor vai perder tempo acho que ele tem mais pra fazer mais coisa pra fazer bom eu já vi ao longo da experiência em Casa Espírita, acho que um dia eu vou falar com vocês aqui sobre as, as experiências de Casa Espírita, né? Muitos mentores já vieram conversando conosco nas reuniões mediúnicas, entristecidos, depois de tanto esforço, tanta luta para ajudar o seu tutelado, ajudar o seu protegido. Muitos mentores já vieram Dizer assim, eu vou ter que abandonar essa missão, vou ter que declinar, porque fulano não me ouve, fulano é insensível aos conselhos, a... não tem fé. Não tem fé. Mas todas as páginas que você abre durante o culto do Evangelho no Lar, é o seu mentor. E ele está trazendo uma mensagem de um espírito redimido, que esse espírito redimido aprendeu de quem? De Jesus. Então, quando Jesus fala, Eu vos deixo a minha paz, Jesus está nos dizendo: Olha aí o consolador prometido, olha os espíritos que eu convidei para participar, eles estão dizendo o que eu estou ensinando. Tenham fé mas a gente a gente gosta é da nossa instituição a gente gosta é da nossa empresa a gente gosta é do nosso serviço público a gente gosta é dos regulamentos a gente gosta é das coisas concretas a gente muitos de nós já poderíamos estar navegando nas faixas da fé e estamos presos nas faixas institucionais, estamos repetitivos, estamos já improdutivos com as nossas questões de interesse
1: espiritual. Quando
0: nós adentramos adentramos no cumprimento da missão, tá? Quando nós adentramos no cumprimento da missão, relacionado a intelectualizar a matéria, não é tão somente intelectualizar a matéria, mas envolve também a ética com os com as pessoas que estão à nossa volta. Então isso se torna importante para nós porque é uma missão dada a todos os Espíritos que estão encarnados, por exemplo, embora seja uma missão de todos os Espíritos encarnados e desencarnados, mas especificamente aqueles que estão encarnados, é fundamental que a gente possa uh, compreender que esse contexto se apresenta um tanto quanto preocupante para nós, Tá certo? Um tanto quanto preocupante então na medida em que nós vamos compreendendo essas questões tá então você tem o barco tá? você tem o barco as redes o dia claro amanhã a banda direita do barco o mar alto tá então as redes são as percepções intelecto morais dos indivíduos, resumidos na sua potência psíquica. O dia claro ou amanhã, condições favoráveis ao estudo, graças aos monitores encontrados nas obras de apoio, dicionários, etc. A banda direita do barco é o desejo de acertar, de se melhorar, de se corrigir, para então se lançar ao mar alto, entrega pelo sentimento sincero e fervoroso sem resistências e sem reservas, quanto ao passado próprio ou as dificuldades circunstanciais da existência. Tá? Então veja bem, o que, que acontece nesse momento? Tá? O que, que acontece nesse momento? Eu, eu pergunto aqui aos amigos do, do YouTube se o som já voltou ao normal nessa última projeção. Tá? Nós fizemos aqui um, um pequeno ajuste. Essa última tela aqui das redes, do dia claro, da manhã, do mar alto. Já voltou o som aí para vocês? Ah, legal, já estão confirmando aqui, a Ilsen voltou o áudio. Perfeito, então vamos em frente. O pessoal ajuda, né, na nossa transmissão. Então, meus amigos, a fé, a fé, você tem fé... Você já percebeu que as condições estão favoráveis para você estudar? Você já percebeu que você tem o desejo de acertar, de se melhorar, de se corrigir para lançar as redes na banda direita do barco? Tudo que é direita significa busca de subsídios espirituais. Busca de valores espirituais. Tudo que vem de esquerda na linguagem do Evangelho é o que brota da nossa relação com a matéria, tá? Então Jesus sempre fala a banda direita do barco, tá certo? João Batista falava endireitai as veredas. Então na linguagem do Evangelho existe sim um lado. Existe sim uma direção. Existe sim um foco. Que é a busca da paz. Dos valores espirituais. Você tem fé nisso? Você acredita nisso? É preciso ter fé. Que a vida tem um sim, sim. Um não, não. Que existe um uma busca de valores espirituais e as respostas vêm. Às vezes você busca, a resposta vem, mas falta fé para identificar a resposta. Percebe? Às vezes o seu mentor prepara a mensagem para você, você abre o seu culto do evangelho no lar, está lá a página para resolver aquele drama, aquele problema que você está vivendo. Às vezes você lê aquilo com absoluta indiferença. Falta fé? Falta fé? Falta fé. Quantos médiuns que estão trabalhando sem fé? Porque não se entregam, não confiam, não acreditam? Estão ali porque alguém disse para eles que ele é um espírito endividado, e mediunidade mediunidade vai ajudar nos problemas expiatórios, cargos, etc. A pessoa está ali com medo, precisando, querendo trabalhar, querendo fazer aquilo. E a fé? Então, é muito importante a gente trazer esse estudo da fé na semana posterior que estudamos João Batista, a determinação de João Batista, a vontade de sair daquele contexto que já sufocava e partir agora para o contexto da fé, da busca da paz. Isso aí, meus amigos, envolve sentimento sincero, envolve você eliminar as resistências. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas o meu passado, o que eu fiz no passado, as minhas encarnações passadas, não sou digno, é? Olha o que Gonório fala aqui sobre o mar alto. Entrega pelo sentimento sincero e fervoroso, sem resistências e sem reservas quanto ao passado próprio ou as dificuldades circunstanciais da existência. Tem que ter fé. Às vezes você tem uma família que não te apoia. Às vezes você está sofrendo um bullying danado porque está assistindo às as lives espíritas, está frequentando a casa espírita, já comprou livros espíritos, o pessoal está assim, isso é do demônio, isso é do satanás, isso é do demônio, não presta, joga fora, queima. Dificuldades circunstanciais da existência. Às vezes, às vezes a família. É um problema, tá? não aceita, às vezes você tem uma culpa, um remorso muito forte, é preciso entregar de sentimento sincero. Meus amigos, nós já falamos aqui, ninguém vai pagar dívida, ninguém vai pagar as contas que deve, não se paga, não há como pagar, é um processo de substituição você vai reparando o mal e, ao mesmo tempo, na medida das possibilidades dessa reparação do mal, você vai se convertendo, mudando os sentimentos e os pensamentos. Tá certo? Então, muita cautela com as culpas e os remorsos. Lembra de João Batista? A culpa e o remorso, lá com Elias, né? o fazia viver uma vida de restrições, uma vida no deserto, alimentação com gafanhoto e mel, roupas rústicas. A expiação nos impõe essa, essa restrição, mas com a fé nós vamos mudando o nosso destino, com a leveza da fé, com a beleza da fé, com as chamas, o calor da fé, nós vamos mudando a nossa história. Tá certo? E isso é fundamental. Isso é fundamental para nós. Entender que a gestão das realidades espirituais se dá na pauta da fé. Primeiro a fé... Fé. Tá certo? É a fé. Meus amigos, não são as técnicas, não são as técnicas que vão resolver, não são os textos, não são. Você pode ler a coleção de André Luiz toda. Você pode ler o livro Espírita, o livro dos Espíritos, da primeira a última pergunta. Você pode ler toda uma biblioteca, mas se você não tiver fé, aquilo vai ser simplesmente currículo. Não, já li todas as obras de André Luiz, não, já li todas as obras de Kardec. E o que, que você aprendeu? Não, eu li. Li tudo, li tudo. Tem muita gente que não leu nenhum, eu já li tudo, então eu estou na frente desses que não leu. Tem que ter fé. Às vezes uma página que você lê, uma página no culto do Evangelho, uma página do livro Pão Nosso, do livro Caminho, Verdade e Vida, uma página do Evangelho, uma mensagem daquela. Se você tem fé, aquilo vai ter uma ressonância muito grande e vai, naquele exato momento, cortar conexões com as sombras, com as trevas. Vai, Eliminar processos obsessivos. Você tem fé? Elimina. Porque você passa a entender, a acreditar no contexto. Você fala: Meu Deus, que página maravilhosa que o meu mentor preparou para mim, que Jesus preparou para mim. É exatamente a solução do meu problema. E quando você se liberta. Você desconecta vibracionalmente das interferências obsessivas. Eles não têm mais acesso a você. Por isso que os obsessores lutam. Lutam ferozmente para que você não vá ao centro espírita, para que você não faça o culto do evangelho no lar, para que você não assista às lives, para que você não assista às palestras. Porque a chance de você se despertar, se libertar, na medida em que você frequenta esses ambientes espirituais, através do posicionamento mental, a chance de libertação é muito grande. E é uma libertação definitiva. Depois que você aprende aquela lição, aquilo se consolida. Mas é preciso ter fé. É preciso ter fé. Então, como que vamos fazer a gestão espiritual? Como vamos caminhar com segurança? Como vamos iniciar essa gestão espiritual consciente? Primeira providência, trabalha a fé. Conhecimento você já tem, meu amigo. Conhecimento você já tem, minha amiga. Agora é hora de trabalhar a fé. Tá certo? Hora de trabalhar a fé. É a fé que vai fazer que uma página do livro Pão Nosso, por exemplo, de Emmanuel, seja a página mais importante da sua encarnação. É a fé. É você acreditar que aquilo ali foi trazido para você com muito amor, com muito carinho pelo seu mentor dedicado e ele aprendeu com Jesus, tem que ter fé. Quantas curas acontecem num culto do evangelho no lar? Você fala assim, mas Marcelo, é só uma prece, um evangelho, uma página, uma prece, encerramento, acabou, bebe água frutificada. Meus amigos, se você tem fé, se você tem entrega, se você confia em Jesus, uma página pode definir a sua encarnação. Uma página pode pôr fim a um ciclo de séculos de sofrimento. Uma página. Mas tem que ter fé. Tem que saber, tem que ter fé, tem que sentir. Isso é coisa do sentimento, do coração. Fé é sentimento. Fé é sentimento. Tá? Fé é sentimento. Gestão espiritual consciente. Começa pela fé. Ah, mas as técnicas, os cálculos... Tudo é importante. Tudo é importante. Aquilo que eu disse no início. A justiça, com seus cálculos, seus gráficos, sua aprendizagem de fora para dentro, vai nos acompanhar sempre, meus amigos. Sempre. Pela eternidade. Mas a fé é aquele andar de cima. Você já construiu a base com a lei de justiça, agora a fé está no andar de cima. É o sentimento, é a conexão, é a confiança é a entrega, sabendo que Jesus, representante de Deus em nosso planeta, está ali a nos ajudar. Então vamos refletir sobre isso. Nós trouxemos esse tema hoje, né, imediatamente após termos trabalhado uma semana inteira, né? Falando de, de João Batista, né? Então. Vamos, vamos refletir sobre isso, vamos analisar, vamos pensar sobre isso. Como é que anda a nossa fé, a nossa confiança? Vamos, vamos pensar, vamos analisar, vamos refletir isso aí, tá bom? Bom, então vamos nos despedindo, agradecendo a presença dos amigos. Nos desculpem aí os, as questões do som, é que hoje nós fizemos aqui alguns testes, né? Estamos fazendo aqui algum, alguns testes de som, mas se aconteceu aí alguma falha, algum, algum trechinho sem som, nos perdoem, faz parte aqui da nossa dinâmica, né, mas acho que a gente corrigiu a tempo, né, o pessoal não, não perdeu nada não, tá certo? O conteúdo foi todo falado, foi repetido, não houve prejuízo, tá bom? Nós agradecemos a presença de todos, convidamos para ao longo da semana, né, estarmos juntos. Nossas lives acontecem diariamente, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. E na quinta-feira é o nosso pinga-fogo, tá bom? Já adianta aos amigos que essa, live, essas, essa grade vai sofrer ah, mudanças, tá certo? Mas aí nós vamos avisar a tempo, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, que Jesus abençoe a nossa segunda-feira, nos dê uma noite de sono abençoada que nos abençoe essa semana, né, de estudos, de reflexões e amanhã nós estaremos de volta. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.